0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bonne Journée. J'espère que vous allez bien et que vous avez le temps de vous demander « Mais ils ont fait quoi les gens aujourd'hui
1: ?» Je dis papa, on va enfin se retrouver On ira au cinéma, à la piscine Où on ira se promener Je ne te quitterai pas
2: moi, c'est Yanis, j'ai 23 ans. Euh, je suis un Bordelais d'origine. Je suis arrivé à Paris il y a deux ans, à peu près. Ce que je fais dans la vie, c'est que je sors d'école d'ingénieur. J'étais aux arts et métiers. Et euh, depuis là, depuis euh, septembre dernier, je travaille euh, en CDI. Tu travailles où Dans une boîte de consulting en supply chain. Donc, euh, c'est un petit groupe pas très connu. Humainement, c'est trop cool. Le travail en lui-même, euh, c'est moins ça. <rire> et du coup, t'as fait quoi aujourd'hui Aujourd'hui, je me suis réveillé 5 euh, minutes avant de partir au travail. J'ai pris une douche et je suis allé au boulot. Et là, je suis, après le boulot, je suis venu ici. Euh, et t'as fait quoi au boulot as rencontré. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une période particulière. Je suis entre deux missions et je fais rien de mes journées. Ce qui veut dire que j'ai essentiellement parlé avec mes collègues, euh, joué aux échecs en ligne, et euh, regardé une compétition euh, des meilleurs mondiaux des échecs en streaming sur Twitch.
0: <rire> et j'écoutais un peu de musique aussi, accessoirement. Et ton chef sait que tu fais rien, que t'as rien à faire ou ça se passe
2: comment Oui. En fait, si ça. Sur le papier, en théorie, je suis en train de lire des PowerPoints de formation. Mais bon, euh, je vais pas passer trois jours d'affilée à lire des PowerPoints euh, de 400 pages imbitables euh, qui, au final, me serviront à rien. Donc, c'est une sorte de. Euh, comment dire
0: C'est. Euh, c'est un site, Voilà. Est-ce que tu penses que tes collègues savent que tu fais rien
2: Bah, aujourd'hui, c'est encore plus particulier parce que je suis dans une pièce avec trois autres collègues qui, eux aussi, ne foutaient rien. <rire> parce que, en fait. Euh, dans ma boîte, on est un peu entre toutes les missions. Et en fait, on nous demande pas grand-chose à faire. Et il y a un problème un peu de staffing, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de clients, pour beaucoup de consultants pour l'instant. C'est un entre-deux. Ça va repartir. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment la permanence, comme au collège. <rire> vraiment, c'est particulier. Après, c'est cool parce qu'en soi, euh, moi, je suis ok avec la loisiveté. Et euh, avec un ordinateur et Internet, je sais pas m'ennuyer. J'ai les réseaux sociaux, j'ai Twitter, j'ai des Discord, j'ai YouTube, Twitch ouvert, euh, toujours de quoi s'occuper, je pense. <rire>
0: C'est un truc qui te manque parfois, l'ennui qu'on pouvait avoir euh, enfant, tu vois, où euh, t'avais pas forcément euh, accès à internet, à machin, où, euh, où tes seules distractions ça pouvait être de lire et t'avais la flemme de lire et tout. Est-ce que c'est un truc que tu, tu vis parfois ou... Je pense
2: que bah, forcément ça me manque un peu parce que je trouve ça trop bien d'avoir euh, que du temps libre. Enfin, en gros j'aime trop euh, la culture de manière générale et j'aimerais bien avoir plus de temps pour euh, voir plus de films, lire plus de livres, etc. Mais quand même non ça me manque pas de temps d'un autre côté parce que je trouve que j'arrive à retrouver ces moments là. Par exemple, ça arrive des week-ends où le dimanche, j'ai rien de prévu, j'appelle des potes, il en a pas un qui est dispo, Et donc je vais vraiment passer ma journée de 11h à 4h du matin à ne rien faire, jouer à la console, être sur l'ordi, rien faire, regarder Naruto. Vraiment des choses pas constructives. Et à la fin, je vais pas me flageller en me disant j'ai pas été productif, je suis nul. Non, je me suis juste dit, j'ai pris le temps pour moi, c'est cool. Je me sens pas non plus trop nostalgique de cette époque puisque j'arrivais bien à kiffer maintenant. J'ai de quoi me distraire en plus, donc c'est cool.
0: Aujourd'hui, t'as regardé des, euh, des échecs. T'arrives à aller jusqu'à regarder des films au boulot quand tu fais rien ou
2: euh... Non, ça ça, ça c'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Le pire qui, qui m'est arrivé on va dire, ça serait de jouer à la Switch quand je suis en télétravail. De mettre quelques parties comme ça sur le côté. Après non, de la regarder des films, faut quand même d'être un minimum présent. puis euh, toutes les demi-heures je fais un petit truc un peu productif avant de me remettre à une autre demi-heure de, de rien faire quoi. Et puis même pour les films euh, c'est un exemple où euh, j'aime bien me plonger dedans, être à 100%, être dans de bonnes conditions. Donc euh, c'est pas trop le truc que je fais sur le côté à regarder distraitement quoi. Mais bon tout ce qui va être vidéo YouTube un peu plus légère etc. Je me prive pas et sur l'ordi du travail en plus ça hein, vraiment. <rire> Bon, j'espère que mes boss n'écouteront pas ça. <rire> mais bon, ça devrait aller, je pense. Sachant que quand j'ai du taf, je le fais, hein, je tiens à le dire. Je suis pas non plus ce, ce paresseux ultime.
0: <rire> T'as passé une bonne journée
2: Ouais, ça va, c'était cool. Pas. À... J'ai un peu des envies d'autres de, choses pour mon quotidien à l'avenir. quoi. Je me vois pas m'éterniser dans cette entreprise. J'aime bien m'ennuyer, mais quand même, à terme, euh, j'aimerais bien faire un truc qui me passionne un peu plus. quoi. Ce serait quand même plus sympa, sachant que je pense avoir la, la chance de pouvoir y prétendre. Mais bon, la journée est quand même bonne. Hein. Là, ce soir, il fait beau. On est en terrasse à Paris. Euh avec ma famille le week-end dernier. Euh, vraiment, c'est cool, quoi.
0: Quand tu travailles, tu fais quoi, ton travail
2: Franchement, c'est vraiment ben voilà un des exemples qui fait que je pense à changer un peu, c'est que quand on me demande d'expliquer mon métier, vraiment, ça m'ennuie, j'ai pas envie, je vais je lève les yeux au ciel et en gros c'est technique en plus sachant que du coup il faut un peu des bases. La supply chain c'est genre la logistique dans les entreprises et nous ce qu'on fait c'est qu'on vient euh, créer des outils, implanter des nouveaux processus pour les entreprises pour toute la chaîne d'approvisionnement. Ça va aussi bien du premier fournisseur au dernier client qui reçoit le produit. Donc Là par exemple je suis pour une grosse entreprise de la big pharma et donc c'est vraiment pas très concret, on est vraiment sur du logiciel à dire euh, il faut maintenant que euh, on affiche tel tableau avec telle colonne, telle colonne, telle colonne, on le fait, on va voir le client, on demande si c'est bien, on fait des allers-retours. L'avantage c'est que c'est pas méga dur, c'est pas des grosses journées de consultants horribles qui finissent à 23h le soir, euh, j'ai pas trop de pression et humainement en plus c'est génial, Il a que des jeunes, ça c'est vraiment sympa, mais après le taf en lui-même encore une fois voilà, l'expliquer, euh, je dis dans les grandes lignes parce que vraiment c'est pas. j'ai pas nécessairement envie de m'y plonger toute euh, quoi. Ce serait quoi pour toi une journée idéale euh, Je pense qu'il n'a pas qu'une. Enfin, la société est faite euh, d'une certaine façon, euh, où en semaine euh, on est une type de journée et au week-end c'est un peu différent ou en vacances, j'en jour rien même. On va dire une journée de travail idéale pour moi, parce que j'imagine quand même travailler à terme. Mais l'arniot, je, je sais pas non plus, euh, j'aspire pas à, à l'éternel euh, chômage et oisiveté, je sais pas trop. En fait je sais pas. Mais euh, une journée idéale, ça serait euh, se lever tard déjà. Parce que euh, j'aime la nuit et j'aime pas le matin et j'aime dormir le matin, donc je serais me lever à l'heure à laquelle je veux et faire un taf pour lequel justement j'ai envie de me lever, un truc qui me passionne, un projet auquel je crois, euh, avec des gens que j'aime bien et des choses vraiment qui... Là, par exemple, pour mon avenir euh, professionnel, je suis en train de penser à mes passions et à comment je pourrais euh, essayer de faire coller euh, mon taf à mes passions et des choses qui peuvent un peu me faire vibrer, quoi. Et ça serait ça, une journée cool en termes de travail. Et puis le soir, bah, ça serait, euh, ouais, être... Euh... Ouais, j'ai pas vraiment une, un type de journée idéale, quoi. Sinon, c'est bateau. Ça serait voir des amis, euh, puis aller au cinéma, voir des films cool, euh, Et voilà, quoi. Avoir une femme, être bien. Mais <rire> bon, c'est un peu bateau. Là-dessus, je pense pas être, euh, être très marginal.
0: Et tu te sens le besoin d'être marginal sur tes idées
2: c'est toujours plus cool d'être des pas être comme les autres, de pas être énormi. <rire> Mais faut savoir assumer parfois, ça, ça part de, de basique. Des fois le bonheur il réside là-dedans je pense, la simplicité. Regarder Nagui sur France 2 et, <rire> et manger des pâtes au pesto.
0: <rire> T'as prévu des trucs pour cet été
2: Ouais, Mais, euh, des vacances essentiellement. Je vais partir avec euh, deux groupes de potes. Euh, une première semaine d'août, euh, faire un petit road trip normalement dans le nord de l'Italie. Donc ça va être très cool. C'est encore à prévoir, vu que c'est en voiture, ça va être plus improvisé. Et après, je pars avec une dizaine de potes euh, à Palma des Majorques. Donc ça va être très sympa aussi, plage... Euh, en espérant que les boîtes de nuit réouvriront, parce que j'aime beaucoup euh, faire la fête. Et voilà quoi, on va voir. Mais ça va être cool, ouais. Prendre un peu l'air, euh, un peu de vacances.
0: Ça te manque là, les, euh, les boîtes de nuit
2: Ouais, grave. J'aime beaucoup faire la fête. J'ai des goûts très variés mais du coup, genre que même je fais la fête sans boire d'alcool tu vois, ni prendre quoi que ce soit. Et pour autant, je peux danser jusqu'à 8h du matin sur de la techno dans un hangar avec mes potes. C'est vraiment. J'aime trop l'expérience boîte de nuit. En fait j'aime beaucoup la musique et je trouve que euh, le club c'est un endroit ouf où l'écouter. Surtout certains types de musique bien entendu. Mais c'est vraiment une expérience euh, inégalable quoi et ça me manque un peu. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer Mon mot de la fin c'est écouter de la bossa nova et jouer à Gilberto. <rire> c'est très important pour l'âme. Merci
1: mulata quando dança é luxo sol Quando todo seu corpo se embalança é luxo sol tem um não sei o que, que faz a confusão que ela não tem, meu Deus, é compaixão, tá mulata, bamba, olha, esta mulata quando dança é luxo só, quando todo seu corpo se embalança é luxo só, porém, le coração, quand palpita, il s'agit, mais ligeiro, nunca vi, compasso tan brasileiro. Et ta samba Et ta samba
3: Moi, je m'appelle Clémentine, j'ai 28 ans, je suis née en Seine-et-Marne et je suis orthophoniste.
1: Qu'est-ce que tu
0: as fait aujourd'hui
3: Aujourd'hui, j'étais en formation de gestes d'urgence parce que c'est quelque chose qui est obligatoire pour tout, euh, toutes les personnes qui travaillent dans un établissement de santé. Et je travaille dans un établissement de santé.
0: Du coup, c'était quoi cette formation
3: Eh bien, c'est comment réagir dans des situations euh, qui ne sont pas euh, habituelles où tu trouves des personnes qui sont... Euh, en danger de santé quelconque. enfin Quelqu'un qui, voilà, qui fait un malaise, qui fait un arrêt cardiaque, qui fait euh, des convulsions, enfin tout ce genre de choses-là. Et même les situations sanitaires plus larges, exceptionnelles, genre... Une pandémie, euh, genre un attentat, enfin tout ce, ce genre de réjouissance. Donc maintenant, je sais réagir face aux attentats.
0: C'est comme dans les séries, comme plus belle la vie, mettent à jour en fonction de l'actualité. Euh, euh, oui, bah
3: je pense pas qu'ils mettent à jour plus que ça parce que c'est que des situations où euh, de toute façon, on voit les grandes lignes, mais ça dépend des établissements et c'est vraiment par établissement, enfin ce qu'on appelle des plans blancs. C'est des, en gros, c'est tellement de l'imprévu que tu peux pas savoir précisément quoi faire et ça va s'adapter en fonction des situations. Mais ce qui est bien, c'est que là, avec plein de catastrophes euh <rire> bah on a des exemples concrets pour travailler <rire> la mise en situation non mais il n'y a pas que les attentats mais il y a des je sais pas des gros accidents de train des trucs de, des explosions d'usines ce genre de trucs catastrophe avait... nucléaire aussi. oui aussi bah oui après la plus grosse c'est Tchernobyl mais euh, en vrai euh, bah moi j'ai grandi à côté d'une centrale nucléaire et on avait des entraînements déjà à l'école de... ah ouais t'avais genre des, avais ouais. des
0: flacons de de temps en temps oui c'est ça prendre,
3: ouais. bah et tous les ans on devait aller chercher nos, nos pastilles diodes à, à la mairie <rire> C'est pas du tout stressant, mais j'étais vraiment à 5 km d'une
0: centrale. Quoi. Et donc aujourd'hui, t'as fait des massages cardiaques à des mannequins en chantant Staying Alive
3: Oui, et bah complètement, et c'était trop bien. Enfin, j'aime bien, mais après c'est un peu intense. Et on faisait par groupe de 3, et si t'es dans un groupe avec des gens qui ont un peu la flemme, bah, c'est toi qui fais tout le taf, et elle te relaie jamais,
0: <rire> ce qui est
3: très désagréable. <rire>
0: <rire> Est-ce que ça a un rôle un peu euh, d'activité de cohésion dans l'équipe, ce genre de formation comme, euh, comme un escape game
3: bah, J'ai pas l'impression que c'est prévu mais nous ça a vraiment fait ça parce que je travaille dans une clinique où les équipes sont super jeunes et oui franchement bah, surtout que c'est un travail que j'ai commencé il y a deux mois donc je connais pas tout le monde, je connais bien un groupe des rééducateurs par exemple mais assez peu euh, les, les aides-soignantes euh, le personnel hôtelier tout ça et là franchement je me fais des bonnes potes, on a bien rigolé donc oui, ça a, en tout cas ça a trop bien marché la formatrice était jeune aussi, c'était cool, c'est une infirmière qui travaille en urgence et euh, pour le SAMU. Donc euh, elle sait de quoi elle parle.
0: <rire> et quand t'es pas en formation, ça se passe comment euh, ta journée d'orthophoniste
3: Eh ben alors la plupart déjà des orthophonistes sont en libéral et moi je suis en salariat donc c'est un peu différent. Mais moi j'arrive à 9h, je repars à 17h et pendant ce temps-là ben, je vois des patients toute la journée pour différents, divers problèmes. Et en gros on va dire que je vois une personne toutes les demi-heures, tous les trois quarts d'heure. Moi, là où je travaille, c'est beaucoup des personnes qui ont plus de 80 ans. C'est du soin de suite, donc c'est des personnes qui ont été à l'hôpital et qui ont été mises dehors de l'hôpital. <rire> non, enfin, qui ont plus de raison d'être à l'hôpital, mais qui ne sont pas forcément suffisamment en forme pour retourner chez elles. Ou alors, il faut que la famille ait un peu un délai pour s'organiser, parce qu'il bah, y a besoin des fois de matériel, genre des lits médicalisés à la maison, ce genre de choses. Et donc, il faut un séjour en soins de suite. Donc, moi, je vois des personnes qui restent un mois, deux mois, et après qui partent. <rire> et donc, c'est souvent en phase encore aiguë de la maladie, si c'est un AVC par exemple et du coup c'est un peu intense et assez intéressant moi j'aime bien les patients adultes aussi l'orthophonie c'est souvent le cliché que c'est pour les enfants dyslexiques mais c'est vraiment pas que ça quoi moi du coup j'en vois pas du tout
0: et du coup c'est quoi comme trouble qu'ils ont les personnes âgées
3: Bon déjà plein <rire> Parce que souvent c'est ça hein, C'est qu'il y a plein de choses qui s'ajoutent avec l'âge Mais moi principalement Ce que j'évalue c'est la déglutition Notamment pour les maladies neurodégénératives Genre les Parkinson Faut évaluer régulièrement la déglutition Voir si les gens ils boivent bien et ils mangent bien Parce que si tu avales de travers Bon c'est pas très grave, on le fait tous Mais euh, si ça arrive trop souvent Tu risques d'inhaler de, des choses D'avoir des, des pneumopathies quoi, Des infections des poumons donc il faut surveiller ça, puis il y a des, des manœuvres à apprendre, enfin vérifier que la déglutition se passe bien. Et un autre champ super important, c'est le langage oral ou écrit, en compréhension et en expression. Donc tout ça, c'est les orthophonistes qui évaluent pour vérifier que la personne, elle comprend, euh, qu'elle peut communiquer avec les équipes, avec son entourage. Enfin voilà, s'exprimer et comprendre, quoi.
0: Donc l'évaluation, ça parle par euh, dialoguer avec eux et voir un peu le, comment ils répondent, comment ils comprennent
3: Alors, On est quand même sérieux, on a des, des vrais tests normés, <rire> avec des épreuves. Mais non mais c'est tout bête, mais en fait, comme c'est une fonction complexe, le langage, il faut évaluer chaque sous-catégorie. Par exemple, pour, euh, pour évaluer la compréhension, je ne vais pas te demander euh, « et hey, tu comprends quand je te parle ?» Parce que ça se trouve, tu vas pas me répondre, mais c'est parce que tu ne sais pas articuler, mais que tu as très bien compris. Du coup, par exemple, pour ça, ben par exemple, on va te mettre... Euh Six images devant toi, et on te dit montrez-moi tel truc, et il faut que tu pointes. Mais ça, c'est pareil, ça demande déjà d'avoir un membre euh, qui bouge pour pointer. Voilà. Donc, c'est décortiquer toutes les compétences pour, euh, pour voir où ça pêche. Bah, ce qu'on fait beaucoup en orthophonie, en soins de suite, là, c'est les aphasies. C'est quelqu'un typiquement qui a fait un AVC. Donc, c'est un endroit du cerveau qui n'a pas été alimenté en sang à un moment, ou une hémorragie du cerveau, voilà. et qui se retrouve avec une aphasie, donc une difficulté du langage. Et ça peut être euh, hyper variable. Ça peut être euh, elle va mélanger des sons, ça peut être qu'elle utilise des mots à la place d'autres trucs. Genre tu lui montres des clés, elle va dire c'est une voiture, mais en étant sûre d'elle. Hein. Et tout ça c'est hyper euh, rigolo parce que c'est un travail d'enquête quoi.
0: Ça t'arrive de te tromper des fois
3: Bah probablement. <rire> non je pense pas. Bah en vrai, là en plus en aigu, les troubles ils sont massifs, tu vois, c'est pas des trucs trop fins. Cette semaine, il y a une dame qui vient de sortir, ça fait deux mois qu'elle est là. Et vraiment, si tu veux, toutes les épreuves de chaque sous-catégorie euh, du langage, elle y arrive très bien, c'est juste qu'elle remplace des mots par d'autres. Elle fait des paraphasies, ce qu'on appelle. Et donc c'est assez clair, Enfin, il n'y a pas de... Ce qui est compliqué des fois, c'est quand il y a des choses comme euh, des personnes qui ne voient pas bien. Donc des fois, tu ne sais pas si c'est juste les lunettes qui ne sont pas adaptées, si c'est plus au niveau du cerveau, parce qu'il y a des personnes qui font des émis négligences, donc elles ne voient plus du tout un côté... Enfin, tout ça, c'est un peu plus complexe, mais pour moi, c'est parce que je débute, en fait. Je suis une, une jeune ortho. Tout ça, c'est après ton sens clinique, tu le développes. Mais j'ai pas trop de stress de me tromper, en vrai aussi parce que c'est pluridisciplinaire donc je travaille avec des kinés, des ergothérapeutes des psychomotes qui évaluent aussi des choses et puis on, on recoupe les informations. Puis il y a le médecin hein, c'est les chefs, hein, c'est eux qui disent <rire> mais oui. Non sinon ça me fait pas trop peur
0: Parce que toi ils viennent pas forcément pour des soucis qui sont orthophonistes en premier non. ça peut être c'est un truc plus global et du coup toi tu vas être une des expertes en fait Ouais
3: c'est ça. C'est qu'au final leur prise en charge elle est découpée en plein de petits bouts et c'est vrai que si t'as un patient qui peut plus utiliser toute la partie gauche de son corps et qui a L'hypophonie, c'est-à-dire qu'il parle pas très fort. Quand je viens le voir pour ça et le, <rire> et le solliciter pour qu'il parle plus fort, si tu veux, bon, c'est pas sa prio. quoi. Lui, il veut marcher. <rire> mais voilà, c'est pas. En fait, ça peut paraître secondaire, mais en termes de qualité de vie, c'est super important. Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est beaucoup dans les, les Parkinson's. Tu peux avoir des effets assez massifs et impressionnants au niveau de la marche, au niveau moteur. Mais il ben, y a des gens qui, très tard dans la maladie, découvrent qu'ils peuvent avoir recours à des orthophonistes. Et en fait, au fur et à mesure que le Parkinson il avance, les gens ils parlent tout doucement. Et du coup, c'est difficile de les comprendre. Et eux, ils ont l'impression de hurler. Donc il y a tout un truc de, de réapprentissage de ce que c'est la parole normale. Et voilà. ben, genre, si tu dois demander de l'aide, il faut que tu puisses crier. Hein. C'est bête, mais...
0: Mais en fait, ça touche vachement, euh, j'ai l'impression, à la santé mentale, à la fois les troubles neurodégénératifs dont tu parlais, mais à la fois aussi que tous les problèmes de communication, ça influe énormément sur des, des trucs comme l'anxiété ou la, ou la dépression, quoi, de pouvoir euh, communiquer ou pas. Euh.
3: Oui, oui, oui. Puis il y a un truc aussi, c'est que là, moi je travaille dans une clinique, donc c'est privé, et les, la patientèle est particulière aussi, parce que c'est des gens qui ont les moyens, donc c'est des gens d'un bon milieu euh, socio-professionnel. Et... Euh, Souvent, tu as un vernis du langage. La mondanité, c'est quelque chose de très important. et Tu vois que leur langage, il y a des troubles, mais ils le planquent et c'est difficile pour eux de l'entendre parce que c'est un marqueur euh, bah, de classe sociale. Quoi. Donc, il y a tout un truc particulier là-dessus. Et j'ai oublié ta question.
0: <rire> non, ah me... oui, c'était si, pas vraiment une question, c'était une remarque oui, un oui, peu. Oui,
3: bah, oui si, c'est vrai. En termes de morale, c'est compliqué. Parce que quand tu peux pas t'exprimer, c'est hyper frustrant. Et ça, c'est un des premiers trucs aussi qu'on voit dans l'aphasie, si elle est massive et que la personne a vraiment, elle s'exprime. En plus, souvent, elle est persuadée de parler normalement. Lui faire comprendre que ben bah, non, en fait, on comprend pas ce qu'elle dit et qu'elle se rende compte que quand elle demande un truc, c'est pas ce qu'elle a et tout ça, euh, elle peut s'énerver hyper vite. Mais c'est beaucoup ça pour les enfants aussi. Tu vois, les enfants sans langage, il y a énormément de frustration et ça peut être souvent vu, enfin perçu comme des enfants euh, violents. Alors que c'est juste que bah ils peuvent pas. Mais comme un bébé, ils pleurent. Tu vois, c'est à toi d'interpréter ce qu'il veut. Et ça, quand tu grandi, bah, c'est de plus
0: en plus dur. C'était une bonne journée aujourd'hui
3: Ah, trop bien. Bah oui, bah, comme je me suis euh, fait des, des amis parmi mes collègues. Et puis, bah, c'est bête, mais quand t'es en formation, t'es un peu plus passif, mine de rien, que de courir partout toutes les demi-heures. Il y a six étages où je travaille. Ouais, oh, Les escaliers, euh. <rire> c'est fatigant. Non, non, j'aime bien le travail. Après, moi, j'ai des soucis avec l'aspect hiérarchique. <rire> <rire> Mais bon, j'ai choisi le salariat, donc maintenant, c'est comme ça. Sinon, non, le travail en lui-même, ortho, c'est passionnant.
0: Tu disais que t'étais étais salarié C'est ouais. en attendant de passer libéral ou c'est pas forcément un truc qui te tente pour le moment ou...
3: Ça, c'est plus un choix personnel. En fait, souvent, les orthos, elles vont en libéral parce que c'est bien mieux payé et que tu as une forme de liberté, tu choisis tes horaires, euh, tout ça. Mais euh, moi, c'est juste que je, ma vie personnelle, j'étais trop instable. Enfin, en gros, le libéral, c'est beaucoup, beaucoup d'organisations, beaucoup de paperasse, des trucs à gérer, tout ça. Et je me sentais pas les épaules pour l'instant. Là, tu sais, c'est 9h, 17h. Après, c'est fini, tu rentres chez toi. Peu importe ce qui se passe. Moi, j'aime bien pouvoir couper comme ça et d'avoir des collègues aussi. Donc, je pense que je vais rester en salariat un bon moment, mais qu'à terme, euh, oui, si à un moment, je m'installe en campagne ou je sais pas quoi, je serai en libéral.
0: C'est quoi pour toi une journée idéale
3: Une journée où je suis chez moi en pyjama et je joue aux jeux vidéo. J'aime pas trop le travail en vrai. Ça va parce que l'orthophonie c'est vraiment dynamique et c'est dans la relation. Donc t'es jamais seul et du coup c'est toujours stimulant. Mais quand même, j'ai répondu que ma journée idéale c'est d'être toute seule chez moi en train de jouer aux jeux vidéo.
0: T'as prévu des trucs cet été
3: comme je viens de travailler, commencer à travailler en mars, je n'ai pas de vacances pour l'instant. Mais j'ai quand même pris une semaine de congé sans solde. Et je vais faire un truc trop cool. C'est que la dernière semaine d'août, je vais partir une semaine avec mes parents et mon petit frère. En fait, il y a 20 ans, tout pile, on était partis... Attends, je vais prendre dans l'ordre. En fait, on ne partait pas beaucoup en vacances. Mes parents, ils sont assez... Euh pauvre. Enfin ça va mais tu vois, disons que notre vie elle était confortable parce qu'il y avait pas des à côté de dingue. Donc on n'est pas souvent partis en vacances mais une fois, on est parti faire une randonnée dans l'Hérault avec deux ânes. Donc en gros, on allait d'un gîte à l'autre à pied avec les deux ânes qui portaient nos bagages. Et donc j'étais toute petite, j'avais 8 ans. Mon frère, il en avait 2 ans de moins donc 6 ans. Et là, on s'est dit pour les 20 ans, on va refaire exactement le même parcours, sauf que cette fois-ci avec mon frère, c'est nous qui offrons les vacances à mes parents. Donc c'était pour le symbole, genre c'est bon, t'inquiète, on met les darons à l'abri. <rire> donc je trop pressée. C'est vraiment, je suis trop trop contente. Mais sinon, je vais travailler. Et ce sera cool aussi. Paris l'été, sans personne, ce sera bien.
0: Est-ce que tu as un, un mot de la fin ou un message à faire passer <rire>
3: Devenir orthophoniste, c'est très chouette, même si les études sont dures. En vrai, ça vaut le coup, parce qu'après, c'est un métier où tu peux faire, tu peux le gérer comme tu veux. Ça, c'est précieux. Et en fait, c'est hyper libre. Euh, c'est vraiment très scientifique, concret. Et en même temps, tu as un truc de créativité, et c'est trop cool. Enfin, je trouve que c'est un équilibre de dingue. Si c'est quelque chose qui est intéressant, c'est un trop bon taf. En vrai, c'est pas souvent que tu peux dire euh, « mon travail, il va m'intéresser toute ma vie ». C'est bien.
0: Merci beaucoup <rire> Si vous êtes toujours là, merci. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À la semaine prochaine, et d'ici là, passez une bonne journée.
4: This is the producer Paris. We did not remember of
3: personnes qui ont été en réanimation, elles sont fait intuber et ça peut provoquer des troubles de la voix. Donc des fois on chante et tout, c'est trop intéressant. Oh bah attends, Il y, y a pas longtemps, il y avait une dame... Euh, d'origine espagnole. Je, je devais le, la faire chanter, donc je lui ai dit euh, « Choisissez-moi une chanson oh, ». Elle m'a sorti un titre des années 40 en espagnol. Je me suis dit « Bon, bah je vais l'apprendre avec vous, allons-y hein. » Je, je l'avais dans la tête pendant trois semaines, c'était horrible. C'était quoi euh, Je me souviens plus du titre. Oh là, attends, je peux essayer de le chanter, mais... La playa estaba desierta Al mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra Parati, Maria Isabelle. Isabelle. Oui, bah après aussi, faut pas juger mon accent. Et attends, le refrain était trop bien c'était chiribiribi, pom 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 pom. Chiribiribi, pom 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 pom. Et ça te fait comme ça pendant un quart d'heure. Et moi, j'étais derrière en disant Plus fort Plus fort Voilà, c'était mon... mon interlude.